0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena,
0: dia 157.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo. 57 encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson. E
0: eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje, com fundamentalmente com uma entrevista que a gente vinha aguardando já há bastante tempo, uma sugestão da Eliana, a Eliana Toledo, que é professora na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, nossa ouvinte já há bastante tempo e que tinha comentado conosco de um estudo que é um estudo internacional, um consórcio de várias instituições em todos os, praticamente, todos ou praticamente todos os continentes, mas em muitos países, para identificação de fatores genéticos relacionados aos diferentes quadros de Covid-19. E ela nos sugeriu que conversássemos com o professor Antônio Condino Neto, que é professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, mas especificamente do Departamento de Imunologia e não só coordena o braço brasileiro desse projeto que se chama COVID Human Genetic Effort, então um esforço genético na COVID humana, mas ele integra também o Comitê Gestor Internacional desse grande projeto de pesquisa sobre o qual nós saberemos mais Daqui a pouco, e ele, que é uma referência também na área da imunologia, nos trouxe, além das informações de imunologia diretamente relacionadas a esse estudo, eu aproveitei para, no final, fazer pedir que fizesse um breve resumo daquilo que a gente já sabe sobre o tema nesse momento. Então, hoje um episódio bastante especial nesse sentido. Agradeço muito a Eliana por essa sugestão, hoje mesmo, hoje ou ontem, ela mandou um e-mail para a gente falando cadê professor Condino? E agora, finalmente, a gente conseguiu agendar e fazer. E a sua outra, seu outro pedido, Eliana, a gente conversa amanhã com o professor Bernardino. Vamos, primeiro, aos números. Hoje, no Brasil, oficialmente registrados 3.456.652 casos, com 111.100 mortes por Covid-19, um acréscimo de 1.212 novas mortes registradas nas últimas 24 horas, mas finalmente a gente tem, nesse sentido, algo que pode vir a ser uma boa notícia. Vocês se lembram, eu acho que semana passada eu não cheguei a comentar, mas já a gente em várias ocasiões trouxe os resultados de um levantamento que é feito semanalmente pelo Imperial College London sobre as taxas de reprodução do, do vírus, da doença, nos países mais afetados pela pandemia. Lembrando, esse é o famoso R, e sempre que esse número está acima de um significa que a pandemia é crescente ainda, que nós... Estamos tendo um aumento, um crescimento acelerado, inclusive, da pandemia. E quando ele cai abaixo de um, a gente começa a ter alguma possibilidade.
0: Uma desaceleração, né? E
1: se isso, isso se mantém, você tem algum controle. O Brasil sempre se manteve acima de um, tinha chegado em 1,01, se eu não me engano, ou 1,09, não lembro agora, depois voltou a crescer. E agora o Imperial College London acaba de divulgar um indicador de 0,98. Então isso significa que cada 98 pessoas transmitem para 94, se eu não me engano, e assim vai, isso vai se reduzindo e com isso se as medidas forem mantidas e as medidas adequadas, principalmente a testagem, o rastreamento, o, o isolamento daquelas pessoas diagnosticadas, né, seja pelo teste, seja por outros critérios, você consegue ir reduzindo essa velocidade de aceleração e deixando a pandemia sob controle. Mas é claro que esse patamar de 1.202 mortes hoje, por exemplo, nas últimas 24 horas, não continua não nos permitindo nenhuma comemoração. Mas devo confessar que a hora que eu vi o 0,98, simbolicamente até pareceu... Uma, alguma possibilidade de esperança ou de luz no fim do túnel, é claro, repetindo, se medidas de controle forem mantidas e aprimoradas, porque senão que a gente vai continuar vendo, esse número ele pode mudar, inclusive, a qualquer momento, se cuidados não forem tomados. Uma outra, um outro indicador que vem nesse estudo do Imperial College e que mostra algo que nos números mundiais vai aparecer também, É uma situação bastante preocupante da Índia, que nessa semana ultrapassou o Brasil como líder no número de mortes semanais. Então isso é uma estimativa, porque nesse caso... O Imperial College está olhando é uma modelagem que vai olhar para frente com base base nos dados passados e estima para a Índia na próxima semana 7,2 mil mortes e para o Brasil 6.910. Então ainda são 7 mil pessoas em uma semana morrendo por Covid-19. Então a gente não pode exagerar também em algum sentimento de alívio que a gente porventura porventura tenha com esse dado do 0,98%. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 21.989.366 casos. Na John Hopkins, 22.239.071 casos, com 783.333 mortes. É importante, vou trazer aqui os números também, da Índia, como eu disse, o número de casos já é de 2.767.273, Índia é o terceiro país com maior número de casos, a gente vê uma, eu venho acompanhando nos últimos dias, e a diferença entre a Índia e o Brasil vai se reduzindo, então, Índia é numa velocidade bastante alta de expansão da pandemia, e o país tem 52.889 mortes, então, Atrás do México, então é Estados Unidos, Brasil, México, com 57.774 mortes, e aí então a Índia com 52.889. Essa situação da Índia de fato vem preocupando bastante. A Organização Mundial da Saúde, eu não comentei aqui, mas tem falado sobre esse assunto nos últimos dias. Bom, como a entrevista é muito rica e com isso eu aproveitei, a gente ocupou um, um tempo relativamente longo. Eu agora já chamo a conversa que eu tive hoje de manhã com o professor Antônio Condino Neto, que é então professor e pesquisador do Departamento de Imunologia da USP, que é ligado ao Instituto de Ciências Biomédicas, ele que estuda as chamadas imunodeficiências primárias e que é justamente o, o foco desse estudo. O que que é a imunodeficiência primária? É alguma falha no no nosso sistema imunológico que é o chamado inato, que não é uma imunodeficiência justamente adquirida, que a gente adquire por algum motivo ao longo da vida, mas é algo com o que a gente já nasce e que tem essas origens genéticas e o que esse grande estudo internacional vai buscar é a possível existência dessas imunodeficiências adquiridas para a Covid-19. Então olhar fatores genéticos tanto que predisponham ao agravamento e isso em grande medida, e ele vai explicar isso ao longo da entrevista, motivado pelos casos, por exemplo, de pessoas jovens e sem outras comorbidades, sem os outros fatores de risco e que acabam tendo quadros agravados da doença, então esse fator genético pode ser uma explicação, mas também buscam fatores genéticos que possam proteger, que, que causem a chamada resistência a esse agravamento dos casos de covid-19. Então vamos agora acompanhar essa minha conversa com o professor Antônio Condino Neto. Professor Condino, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por disponibilizar esse tempo para essa conversa que a gente vem aguardando ansiosamente já para fazer. Hoje, especificamente, para a gente apresentar um dos projetos em que você está envolvido, que é o Human Genetic Effort, que está, inclusive, é um projeto internacional e que está coordenando aqui no Brasil. Para a gente começar a entender, o projeto busca identificar eventuais fatores genéticos associado a uma suscetibilidade às formas graves da COVID-19. Que fatores genéticos podem ser esses? A que processos eles podem estar relacionados? E Qual é essa possível relação, portanto, entre genética e agravamento da doença?
0: Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema, que é um tema um grande desafio hoje, né, do ponto de vista de enfrentamento dessa pandemia, uma nova doença, e eu colocaria para você a perspectiva de que nos chama a atenção que dentro de uma doença causada por um vírus, e esse vírus é com relativamente pouca variabilidade genética, nós temos um amplo espectro de doenças, desde formas muito leves até formas muito graves, e com formas intermediárias. Então, interessou ao grupo o estudo dos pacientes muito graves e dos pacientes praticamente assintomáticos ou resistentes, sem outras comorbidades conhecidas, para que se possa estudar a genética de suscetibilidade e a genética de resistência. O porquê da genética? É porque a resposta imune segue estrito controle genético. né? O sistema imunológico funciona de um jeito sob estrito controle genético. Então, nos interessa identificar os genes que colocariam o paciente em risco, ou seja, defeitos na resposta imune que colocariam os pacientes em risco, assim como características genéticas que regulam a resposta imune e conferem resistência natural ao COVID.
1: É comum, a gente pensando em outras doenças, a gente encontrar a explicação para a manifestação Dessas doenças em fatores genéticos?
0: É comum, sim, já existe. Veja, nós trabalhamos com imunodeficiências primárias. Então, para o profissional né, que trabalha com imunodeficiências primárias, eu colocaria para você a própria gripe, o H1N1, a mononucleose causada pelo vírus EBV, a hepatite A, que pode tomar forma fulminante, depois de até ele deixa disponível a revisão bibliográfica que nós publicamos no CEL. Então, para essas doenças já existem fatores genéticos bem conhecidos, ou seja, mutações que conferem suscetibilidade a formas graves de doenças bem conhecidas. Tem gente que morre do H1N1 e tem gente que tem uma forma leve. Então, o raciocínio aplicado para o COVID é a mesma coisa. E em toda a experiência acumulada por nós imunologistas que trabalhamos com imunodeficiências, nos permite uh, testar essa hipótese que uh, o COVID tem resistência natural e tem suscetibilidade genética natural. E é isso que nós estamos testando, a semelhança de outras doenças virais já bem conhecidas e com um conhecimento devidamente aí publicado e disponível na internet.
1: E o que esse conhecimento pode trazer de possibilidades de enfrentamento a doenças? A gente conhecer que fatores genéticos são esses,
0: por exemplo. Uh, na verdade, uh, o que, que vai acontecer? Se você já sabe que o paciente tem uma suscetibilidade genética previamente e é possível testar isso, é possível eh, mudar a estratégia de tratamento, prevenção e tratamento. Se você eh, já é avisada previamente, eh, não, cuidado que se você pegar essa doença você corre o risco de morrer. Veja, nós não estamos fazendo isso com os diabéticos, hipertensos, obesos. Já se sabe que a doença COVID pode ser extremamente grave nesses grupos. Então, essas pessoas já estão avisadas que o confinamento para elas, os cuidados preventivos, eles têm que ser redobrados. né? Então, agora, o que ainda não está sendo feito, as pessoas que são consideradas saudáveis, de repente elas são traídas pela doença. A gente tem jovens, jovens, gente jovem, saudável, que pega a a infecção pelo SARS-CoV-2 e, de repente, se dão muito mal. né? Então, se tiver uma maneira de avisar essas pessoas que elas redobrem o cuidado por testagem genética, seria muito bom. Né? Ou seja, parece, soa meio como ficção científica ou medicina do futuro, mas é por aí, né? É a modernidade. Por exemplo, eu vou te dar a citar o câncer de mama. Olha, as mulheres hoje já sabem que se elas tiverem uma variabilidade genética no gene bra, elas estão sujeitas a ter câncer de mama. E tem mulheres que fazem já esse exame, essa testagem genética. Tem gente até que opta por fazer mastectomia preventiva. Eu sei que isso é controverso, né? gera muita discussão, mas as pessoas, elas... É é medicina... Não diria medicina do futuro, é medicina do presente, é uma realidade. né? Assim como se eu tiver já identificado quais são os genes de resistência, você imaginou que bacana eu chegar e falar para você, olha, você tem aqui uma codificação genética que lhe confere resistência a esse vírus... Pode sair por aí, linda, leve e solta, que não vai acontecer nada com você. Você não ia ficar feliz com essa notícia? Muito. <risos> é, isso ia ajudar muito, inclusive, a economia. A gente conseguiria, é, na população, identificar pessoas que são naturalmente resistentes. Então, é isso que possibilita. Agora, dentro desse estudo, não só existe a parte genética, como também dos mecanismos imunológicos. E mecanismo imunológico está é, sob estrito controle genético. Agora, esse consórcio é que eu não posso falar qual é o mecanismo imunológico que já foi detectado, porque o estudo científico, no momento, está sendo revisado por um periódico científico de alto impacto, mas eu já vou te adiantar que a hora que for publicado esse estudo, vai mudar a maneira de tratar a COVID.
1: E qual que é a previsão de publicação? A gente tem como saber? Não deve ser logo, né? Agora
0: em setembro, vai mudar e, e vai mudar completamente, vai ser um, um volta.
1: Vou agendar a entrevista já para a gente (risos) começar assim
0: que publicar.
1: E, professor, só para que não restem dúvidas, quando a gente fala ou na predisposição para agravamento ou na resistência, o quanto isso é uma uma sentença e o quanto isso é uma probabilidade? Ou ou isso varia.
0: No sentido de se você você identifica.
1: Isso, se você identifica a a predisposição, por exemplo, é, é. certeza que se eu adoecer, eu vou ter uma forma agravada? Ou se eu identificar a resistência, eu posso sair por aí passeando, porque eu ou não vou ficar doente, ou se ficar doente, vou ter uma forma leve.
0: Eu vou colocar para você usar o mesmo exemplo do câncer de mama. Então, a gente identifica aquela mutação que predispõe a mulher a ter o câncer de mama. É, É certeza que a mulher vai ter o câncer de mama? Não. Não, isso não é uma sentença. É um fator predisponente Apenas você redobra o cuidado Então, especificamente Aquela mulher que tem a mutação para o câncer de mama Ela tem que ser seguida mais de perto E no menor sinal já intervir Então, referente ao SARS-CoV Igual às outras doenças virais Olha, é importante você tomar a vacina da gripe É importante você tomar a vacina da febre amarela É importante ter a prevenção Por quê? Porque se você pegar, você tem um risco de complicar Agora, não é uma sentença de morte. Por quê? Eu sempre falo para meus alunos que o ser humano não é camundongo isogênico de laboratório, que é, é tudo controladinho dentro da caixinha, e os camundongos são meio que clonados. Um é muito parecido ou quase igual ao outro. Nós, seres humanos, a gente é produto de cruzamento selvagem aleatório na natureza. É, então, dentro de uma mesma mutação, no mesmo gene, na verdade, o, o, o esqueleto, a estrutura que está por detrás daquele gene, muda. Vamos dizer que eu e você temos a mesma mutação de suscetibilidade, para que a gente possa se dar mal na doença. Mas você é de um jeito, eu sou do outro. Começa por gênero. Você é mulher, eu sou homem. Os seus hormônios são diferentes dos meus. A gente tem idade diferente e condições de saúde diferente e realidade de vida diferente. Então, sem dúvida, nos predispõe a ter uma evolução, vamos dizer, para pior, mas pode ser que, para mim, seja pior do que para você, devido às minhas características individuais. Então, é o quanto uma determinada mutação genética se insere no organismo como um todo e no ambiente que aquela pessoa frequenta. Então, ela pode ter outras coisas que só vêm a tornar a situação ainda pior, ou os outros genes moduladores, que a gente chama de genes modificadores, que vão deixar aquilo que predispunha a uma coisa ruim não ser tão ruim assim. Agora, referente à resistência, geralmente quando é resistência, é resistência sim. Eu vou citar o o caso do HIV. né? Quando tem aquelas pessoas que têm aquela mutação no gene lá, o CX, CCR5, na verdade, é uma maneira... O vírus do HIV não tem como entrar na célula daquela pessoa. Aí é então, algo determinado, né? É determinado, ela não pega, não adianta, tá fechada a porta, não há o que destranque aquilo, o vírus não consegue entrar. Uhum. Então, a pessoa pode ser, assim, a pessoa mais descuidada do mundo, pode ter um monte de problema, mas HIV ela não vai pegar, porque não tem como o vírus entrar. No caso do SARS-CoV, a gente tá atrás disso. Por enquanto, nós, eu já adianto para você que nós já identificamos 11 padrões de mutações genéticas de suscetibilidade eu não posso contar para você ainda quais são suas mutações, em que gene tá, porque tá aguardando para sair a publicação mas a gente ainda não encontrou as de resistência, nós estamos procurando tá, quais são esses fatores de resistência estamos procurando, tá pareando as coisas, mas até o final do ano já vai, se Deus quiser adiantar bastante
1: E agora, justamente, queria que a gente falasse especificamente sobre o estudo, sobre justamente esse procurando, procurando como, tanto como que o estudo está organizado, são vários centros em todo o mundo, né? E quais são as etapas? Que pesquisas são essas que estão sendo realizadas justamente para que se obtenha esses resultados, esse conhecimento? Para a gente agora apresentar as pessoas mesmo de que estudo é esse que a gente está falando. É um estudo que envolve centros em todo o mundo. Gostaria que falasse um pouco desse desse uhum. modelo de organização e de outro lado, quais são as pesquisas, o que vocês fazem com os, se, se é com os pacientes, se é pesquisa in vitro, quais são os estudos realizados é. em busca justamente desses fatores.
0: Olha, é um consórcio mundial que envolve bastante gente. Se você procurar lá na internet, você vai achar, é o COVID Human Genetic Effort. É, tem a página do do projeto. Lá tem eh, os centros participantes, você vai ver que vai abrir um mapa mundial, tem muitos centros. Aqui no Brasil, nós estamos organizados em três hubs de sequenciamento, uma que é no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, outra que é no Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná, e outra que é no Instituto de Biociências, também da USP. São os três hubs. Agora, esses três hubs, que são os coordenadores locais aqui no Brasil, eles trabalham com vários centros brasileiros onde os pacientes são atendidos. Então, basicamente, a gente recebe a, a prova, isso no CONEP, né? na parte de comissão de ética, CONEP, e com isso nós recebemos as amostras biológicas dos pacientes e daí nós fazemos as análises genéticas e também alguns estudos funcionais. Então, é assim que está estruturado no mundo inteiro, ou seja, você tem os hubs principais e nesses hubs principais se conectam outros centros. Então, se for colocar todo mundo junto, por exemplo, cada vez que a gente marca uma reunião, é na segunda-feira de manhã, tem em torno de 80 pessoas no Zoom, cada um representando um centro. Ou seja, é um consórcio de verdade, é um projeto muito grande e mundial envolve América Latina, a América do Norte, a Europa inteira, Ásia, vários países da Ásia, do Oriente Médio e Norte da África.
1: E aí esses resultados uh, genéticos, ele, vocês têm informações também clínicas daquele paciente? e Essas coisas são
0: sim, uh, sim. cruzadas? Existe né? uma ficha clínica? É, é, existe um banco de dados sobre a evolução dos casos? E daí, sobre os resultados de análise genética. Por sua vez, existe um grande banco de dados, né? De pessoas consideradas normais, né? Que são entram para análise comparativa. E isso tudo que é de genética é feito, assim, com um grande número de amostras, né? Para poder validar o resultado. Sim. Só que, para quem trabalha com imunodeficiência primária, a gente tem um enfoque diferente... Quando falo em genética, muita coisa é feita... Ah, vamos pegar aqui os os chamados SNPs, né? Que são ah, os polimorfismos. Ah, esse polimorfismo, esse polimorfismo... A gente não trabalha com isso, não? Então, nós achamos uma uma variante genética num gene que está relacionado à resposta imune. Fazemos a análise em sílico, que chama. Ou seja, existem os programas eh, de informática que nos ajudam a predizer se aquela variação genética tem cara de doença. Então, se aquilo sugere que é uma doença, aquilo é validado experimentalmente, uma a uma. Então, é montado um sistema experimental para a gente testar se aquela variante genética, de fato, é patogênica, se ela induz doença. E daí tem o teste do teste do teste do teste do teste, ou seja... Você montar o banco de dados, de informações clínicas e de variantes genéticas, isso nós conseguimos fazer em âmbito mundial, com muitos casos. Agora, você testar a hipótese de que aquela variante genética é, de fato, patogênica, daí é um a um.
1: E é um né? a um no paciente, no laboratório? Que tipo de teste é esse?
0: Com a amostra biológica, o paciente é reconvocado. E daí nós estudamos o caso dele no laboratório. A gente vai testar, vai ver existem testes padronizados né, da resposta imune e a gente vai provar que aquela mutação induz uma falha do sistema imune. É assim que funciona. Quem trabalha com imunodeficiência primária, veja, a nossa área hoje inclui 420 doenças monogênicas. É um livro de medicina à parte. Essas doenças predispõe a infecção, formas extremas de alergia, formas extremas de autoimunidade, formas extremas de doenças autoinflamatórias e suscetibilidade ao câncer. E dessas 420, 120 cursam com transtornos do desenvolvimento, autismo, deficiência intelectual, convulsão, ou seja, são as formas sindrômicas, malformações cardíacas. Então, quando nós falamos de imunodeficiência, pode ser um defeito isolado do sistema associado a problemas, outros problemas de saúde.
1: E só esclarecer dois últimos conceitos, imunodeficiência primária é porque é aquela que nasce com com a gente.
0: Isso, exatamente.
1: E o segundo, as doenças monogênicas, é porque essa suscetibilidade decorre de um único gene.
0: Exatamente. No caso, que está sendo testado é uma ousadia extrema nossa. A gente está afirmando que tem formas de COVID que são imunodeficiências primárias que só foram reveladas agora devido à exposição ao vírus. Você entendeu? Essa é uma proposta muito ousada. Por que que a gente está falando isso? Porque a gente já conhece 420 doenças. E porque a gente tem uma lista de outras doenças virais e doenças bacterianas que são causadas por mutações patogênicas e monogênicas. Eu não estou afirmando que todas as formas de COVID são doenças monogênicas. Eu estou falando que um grupo delas é imunodeficiência, é, é doença monogênica. Você nasceu com esta informação genética, estava tudo bem na sua vida até o dia que você se encontrou com o SARS-CoV-2. Aí você se deu um mal. A mutação herpes existe Inglês, antes exemplo, que o
1: vírus... A, 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 a
0: encefalite pelo herpes na criança. São crianças maravilhosas. Você não diz, imagina, tá tudo bem. O dia que elas topam com um herpes simples, elas desenvolvem uma encefalite e morrem. Uhum. É assim que funciona.
1: E a mutação existia, portanto, antes da existência do vírus, uhum. e ela está relacionada somente, é uma predisposição somente a essa condição.
0: Exato. Ah, no caso do SARS-CoV, eu vou te adiantar que tem algumas que são específicas do SARS-CoV, pelo menos até o momento, mas tem outras que não são, não. Inclusive, eh, alguns pacientes já têm um histórico predisponente de outras infecções virais. Então, é meio que um fenótipo de predisposição a doenças virais, que está numa determinada via do sistema imune, que é afetada por essas mutações e que tem um mecanismo por detrás disso, que eu não posso falar agora, e que na hora que a gente revelar vai dar um ponta-cabeça nisso daí tudo.
1: E para a gente, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar de, de uma parte que a gente pode falar. É, eu tenho dito no podcast que, pelo menos a minha experiência pessoal, e eu imagino que de grande parte das pessoas, é que a gente pensava, em, até agora a gente pensava em imunidade e, ou em imunologia pensava basicamente em anticorpos, num, num processo bastante direto e simples. E que a gente está, quem está prestando atenção e se interessando, aprendendo muito porque na na COVID a questão da imunologia vai aparecer em vários vários processos, desde nos proteger de estarmos imunes, nessa nessa ideia de de estar imune, as reações do nosso organismo que vão levar ao agravamento, agora a gente conversou aqui hoje sobre toda essa questão dos fatores genéticos, e para a gente concluir, então, queria que fizesse um um breve resumo, se se é que isso é possível, sobre... O que a gente tem hoje de, de algum consenso ou de evidências, principalmente relacionadas a essa questão do estar ou não imune, da ideia de imunidade como proteção à doença? Porque a gente teve no início as primeiras notícias que causaram um certo alarme falando, assim, em termos de população em geral, de que os níveis de anticorpos cairiam muito rapidamente, que eventualmente, portanto, poderíamos nos reinfectar, a vacina não funcionaria, e agora, nos últimos dias, a gente começa a ter publicação de outros estudos, indicando outros mecanismos, já com um tom mais otimista. Como que você resumiria, nesse momento, o que a gente já sabe sobre esse aspecto de imunidade em relação à COVID-19?
0: Eu vou colocar para você o seguinte, a Existe uma tendência na imprensa de uma maneira geral e nas outras áreas da medicina de colocar essa questão do Covid e colocar na clássica caixinha de sapato que nós temos o vírus, aí nós vamos fazer a vacina e todos os problemas serão resolvidos. Que é o um raciocínio de 60, 70 anos atrás. Quando nós começamos a... Aprender que a gente poderia manipular um vírus, induzir uma resposta imune e, com isso, imunizar as pessoas, garantir imunidade. Então, isso deu certo para o vírus do sarampo, para o vírus da polio, para o vírus da febre amarela, a varíola. Lembram que eram vacinas extremamente simples. Ou você atenuava o vírus ou inativava o vírus, inoculava nas pessoas produzir uma resposta de anticorpos é, duradoura, né? Um, de Hoje a gente sabe que são clones duradouros, a pessoa está imunizada e pronto. É, é o raciocínio clássico, né? Da caixinha de sapato. E as pessoas hoje têm essa expectativa ainda, elas ainda acham que resposta a vírus e a doenças infecto continua dentro dessa caixinha de sapato de 70 anos atrás. E aí é onde entram os imunologistas. Quando a gente começa a falar o nosso idioma imunologiquez, é quando as outras áreas da medicina enlouquecem e diz que a gente faz mandracaria, que imunologia é muito complicada, que ninguém entende o que imunologista explica, que a gente complica as coisas, etc, etc. Mais ou menos é isso mesmo. A imunologia (risos) é extremamente complicada. A resposta imune varia de pessoa a pessoa e está sob estrito controle genético. Pronto. Aí já complicou tudo. A maneira como você se relaciona com o vírus do SARS-CoV é diferente da minha maneira de relacionar com o vírus do SARS-CoV. Nós não estamos na mesma caixinha de sapato. Então isso tem consequências em se pensar em produzir uma vacina. Eu gosto de lembrar as pessoas que depois de mais de 40 anos de pesquisa sobre o HIV, né, que é uma doença que vem, assim, nos assombrando há mais de 40 anos, nós chegamos em medicamentos antivirais ah, muito bons, controlam muito bem a doença, e eu lhe pergunto, nós chegamos a alguma vacina? Não. Culpa do vírus? Em parte, sim, porque o vírus tem uma taxa de mutação muito grande. Mas a outra parte é porque o sistema imune é complexo. Na verdade, a gente ainda está pesquisando a maneira como o sistema imune lida com HIV. A gente já aprendeu muito, mas ainda tem mais coisa para aprender. Eu lhe pergunto, chegamos a alguma vacina para dengue satisfatória? Chegamos a uma vacina, sim. Mas essa vacina trouxe problemas. E ela ainda não é considerada segura e eficaz o suficiente para ser adotada em massa. Nós chegamos a uma vacina para ebola? Ainda não. não. E eu estou colocando para você, tomara que a gente chegue numa vacina para o Covid. Então, ou, assim, ou
1: algumas vacinas também, porque eu tenho a gente lê bastante de que, eventualmente, você precisará de uma variedade de vacinas. Tá. Né? A gente
0: está desesperado, porque o, o SARS-CoV virou uma pandemia e com efeitos, assim, drásticos sobre... Ah, ou seja, é uma ameaça à vida. Nossa espécie está realmente gravemente ameaçada e a pandemia está fora de controle. E é de altíssima contagiosidade e é por mecanismo respiratório. A gente achava que o HIV era a nossa grande ameaça, né? E a camisinha deu um jeito. Uhum. Ah, agora, com o SARS-CoV, sim, a máscara não vai resolver todos os problemas. Está longe disso. A parte de anticorpos, é, então, que eu vou colocar para você. A imunidade ao vírus, especificamente ao SARS-CoV, não é só anticorpo, não. Existe a participação dos linfócitos T. É fundamental que as células CD8 identifiquem células do nosso corpo infectadas pelo vírus e elas tenham esse efeito de citotoxicidade e elimine a, a casinha do vírus. Quando você mata a célula parasitada, Na verdade, você elimina o vírus porque o vírus não tem como se proliferar. Só que isso causa dano tessidual. né? É importante ter um anticorpo? Claro que é. Porque o anticorpo neutraliza o vírus, ele dificulta a entrada do vírus na célula. Agora, nós estamos olhando, né, com o raciocínio da caixinha de sapato, procurando anticorpos anti-proteína S. Mas nós já aprendemos que existem anticorpos anti-outras proteínas e outras estruturas do vírus, que podem ser tão importantes ou mais importantes para aquilo que nós estamos procurando. Assim como a imunidade mediada por células. Então, na verdade, está todo mundo com muita dúvida se as vacinas são ou não eficazes, se a gente vai atingir ou não a imunidade de rebanho e como é que vai ser isso. Provavelmente a gente está procurando a coisa errada. Nós estamos querendo achar a anticorpos e células do jeitinho que a gente achava isso 70 anos atrás. Então, a gente tem que saber o que procurar. E aí é onde o imunologista vai fazer uma grande diferença. Então, eu diria, para essa fase que é aguda, todas as áreas da medicina estão sendo mobilizadas, é muito importante que todo mundo trabalhe em grupo para se achar uma solução a mais rápida possível para conter essa pandemia. né? Agora, no futuro assim, sem querer puxar a sardinha pro nosso lado, mas é o imunologista com todas as mandracarias, entre aspas, uhum. que vai chegar a soluções. A imunologia junto com a genética. E eu sempre coloco pros meus alunos, ora, eu sou um médico da geração estrutura-função. A gente tinha que estudar anatomia e fisiologia. Era o carro-chefe do curso da medicina, isso 40 anos atrás, quando eu estudei para ser médico. Hoje em dia... Quem quiser entender a medicina vai ter que estudar muita genética, bioquímica, biotecnologia, biologia molecular e imunologia. Essas são as disciplinas carro-chefe. Quem, os alunos, ou seja, é difícil? É. Os alunos detestam estudar esses assuntos, não gostam de jeito nenhum, porque é difícil, realmente é difícil, mas vai ter que estudar, porque é o futuro da medicina, o presente e o futuro da medicina. É por aí que vai, é por aí que a gente vai entender, é por aí que nós vamos encontrar soluções. Eu vejo, assim, apesar de, de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando na crise, no dia a dia, as consequências econômicas, as consequências sociais, a elevada mortalidade e a bagunça política que isso se transformou, que é lamentável o comportamento ainda da classe política, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, o Covid está sendo uma oportunidade da medicina dar um salto. Então, esse desafio vai fazer com que as pessoas apliquem aqueles conhecimentos que estavam guardadinhos ali na gaveta e achem soluções que possam ser aplicadas em outras áreas da medicina. Então, combatendo essa pandemia, a evolução tecnológica que vem pela frente, eu estou otimista que vai nos trazer ferramentas para enfrentamento de outras doenças e a gente vai dar um salto aí de 50 anos. Mas precisa ter seriedade e investimento. Né? Essa coisa de ficar procurando combater pandemia com um remédio velho que foi desenhado para outras doenças, acho que não contribui para o debate, não contribui para o avanço. Pior do que isso é polemizar o tema, assim politizar. né? Isso é muito complicado. Isso não contribui para o avanço. Pelo contrário, é, você abaixa o nível e fica oferecendo resistência, o atraso né, para a evolução tecnológica. Falei, gente, nós estamos com um problema novo na mão, então a gente precisa de soluções novas. Aprendemos no passado, né, usando métodos, então, sem dúvida, a gente, criar uma coisa nova. Ninguém cria uma coisa nova do nada. A gente vai para o nosso banco de conhecimentos e tudo se transforma mas a gente precisa buscar soluções novas, e dessas soluções novas, tentar resolver outros problemas da medicina. Aí nós damos um salto. Então, que isso seja a oportunidade de darmos um salto de tecnologia. Né? Pensar grande. Caminhar no andar de cima, não no andar de baixo.
1: Professor? Muito obrigada. De fato, como eu disse, eu venho aprendendo ao longo da Covid o quão complicada é a imunologia. Tenho lido vários textos dizem isso, inclusive, mas aprendi uma uma parte importante hoje nessa conversa. Imagino que as pessoas que vão ter a chance de nos ouvir também e eu espero de verdade que a gente tenha outras oportunidades. Eu gostaria de, de ter a chance, assim como o podcast é diário, que a gente pudesse conversar sobre imunologia diariamente, porque acho que essa também é uma oportunidade para a gente, aos poucos, ir compreendendo é. mais esta área, que, além de tudo, hoje ficou ainda mais claro para mim o quão importante é, não só na Covid, mas para o futuro da, da medicina como um todo. Muito obrigada, professora.
0: Obrigado, um bom dia.
1: De volta aqui no Quarentena, espero que tenham aproveitado, eu fiquei realmente bastante feliz com com o que a gente pôde obter ao longo dessa conversa e o professor Condino já firmou esse compromisso de voltar a conversar com a gente quando tiver essas publicações lá para setembro e outubro e além disso compartilhou comigo, algo que eu vinha buscando já há algum tempo, várias outras pessoas, pesquisadores da área, para que a gente vá cada vez mais compreendendo o que ele, a gente, quem nos acompanha sabe que nós falamos aqui em episódios passados, a partir de textos que eles também registravam isso, essa complexidade da área da imunologia, mas aos poucos a gente vai compreendendo um pouco mais. E uh, eu não sei qual o sentimento de vocês, mas com a fala final dele, de, de como a gente fica esperando a vacina como a chamada bala de prata, uma vacina que resolva tudo e que a medicina hoje em dia não funciona mais dessa forma, isso me traz um um sentimento, apesar dessa muitas vezes dessa... Seria mais fácil a gente acreditar, não, vai ter uma vacina e essa vacina vai resolver tudo. Mas o que eu entendo que ele nos disse ao final é que a medicina se desenvolveu e que agora você consegue trabalhar com muito mais precisão. Agora esse trabalhar com, com, com precisão envolve pesquisas mais na fronteira do conhecimento e diferentes soluções, de certa forma, sob medida, quando ele fala que cada pessoa, cada sistema reage de uma determinada forma, né? você tem que buscar soluções, é claro que não individuais, mas que atendam esses diferentes perfis. Isso, por exemplo, a gente já disse em relação às próprias vacinas, mas não só o que a gente percebe, e é sobre isso que eu pretendo que a gente ali cada vez mais para ir compreendendo diferentes caminhos para a gente enfrentar e como ele também diz, não só esta doença, mas outras que venham, as já existentes e outras que venham a nos afligir no futuro. Então, de certa forma, acho que o episódio de hoje é um episódio marcado pela esperança desde aquele dado do Imperial College que eu trouxe inicialmente, mas também a partir dessa conversa com o professor Condino. E para encerrar, muito rapidamente, eu trago as duas dicas de leitura que são muito oportunas nesse momento, porque são uma espécie de de mapa para a gente compreender o que a gente já sabe até agora também sobre a pandemia e que eu anunciei ontem. Uma é um especial do Nexo, que eles iniciaram no marco das 100 mil mortes no Brasil. É um especial que pretende ter cinco capítulos. O título é o Cálculo de uma Tragédia e que ele se propõe a abordar diferentes aspectos da pandemia, os aspectos sanitários, ou seja, os aspectos mais especificamente de saúde, aspectos econômicos, políticos e sociais. A gente já tem dois capítulos publicados, esses dois eu já li. O primeiro é chamado de proporção da morte, em que eles fazem fundamentalmente uma linha do tempo das mortes no Brasil, Eu achei uma solução gráfica muito interessante para a gente relembrar o que foram os últimos cinco meses e o quão rapidamente a gente saltou de números na casa das dezenas, que foram os que a gente compartilhou nos primeiros dias aqui por algum tempo, para esse número que eles vão comparar. Hoje, o Brasil tem um trem lotado de pessoas mortas pela Covid-19 a cada dois dias. Então, graficamente, isso é bastante significativo e importante para a gente compartilhar com outras pessoas que, porventura, não tenham essa noção da gravidade do que nós estamos vivendo. E o capítulo 2 se chama Sem Ciência na Gestão, em que o Nexo parte desse clima de negação do conhecimento científico, de cientificismo, muitas vezes vindo do principal líder, que deveria ser o principal líder no país, que é o presidente Jair Bolsonaro, e, traça, vai exemplificando diferentes momentos nessa história dos últimos cinco meses também, em que a ciência não foi ouvida, e isso no momento em que a ciência vai mostrando que é, sem dúvida nenhuma, se não a única, e não é a única, mas a principal resposta é onde nós temos de investir, e, e é, mesmo sem esse apoio devido e sem que decisões sejam tomadas com base nela quando deveriam ter sido, Tem sido o que nos permite algum enfrentamento de toda essa situação. E o outro material que eu divulgo é uma edição especial, uma edição temática da revista Estudos Avançados, que é uma publicação do Instituto de Estudos Avançados da USP, é o número 99, inclusive, que traz ela tem dois temas um dos temas é Covid-19. E esse dossiê da Covid traz 17 17 artigos abordando também diferentes temas. Então vai falar, por exemplo, claro, da resposta à Covid-19 no Brasil, fazendo análises disso, fala de ciência e tecnologia, traz propostas, mas fala também, por exemplo, das respostas, respostas calcadas no chamado multilateralismo. Então vai falar da ONU, fala da Organização Mundial da Saúde... Fala bastante da pandemia situada no espaço, então essa temática que tantas vezes a gente trouxe aqui, a partir de estudos sobre desigualdades nas cidades, a questão dos diferentes bairros na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, esses são alguns dos temas abordados. Eu não li ainda os artigos da revista do IEA, mas você vem dos autores, eu li os resumos, também um material bastante interessante para diferentes interesses que as pessoas possam ter. Eu compartilho os links para tanto para o projeto do, da, da questão do professor Condino, essas dicas de leitura, lá no Quarentena News em www.lab.i.fscar.br barra Quarentena News e para fechar, os convido mais uma vez a conversarem conosco através do e-mail quarentena arroba ou no Twitter em QuarentenaCast. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Fique em casa. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.